0: målet det hadde vært siden ja, når Trump skal etablerte den krena linguistikken som, som jeg befinner Nei, Vi håper
2: jo på bredest mulig oppslutning om SV, og jeg tror det eneste som kan få
1: løsner båndene mellom staten og kirka og forhåpentligvis fører til tettere bånd mellom kirka og folk. Så hadde
2: de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden, hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt og, i våpen.
3: Og så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett i noen annen nyhetsdekning og noen annen terrorreaksjon. Det er såpass store siden. forskjeller mellom den kalle krigen.
1: Troen på at verden styres av skjulte krefter står bak eh, noen av de største trussene i dagens samfunn. Opplysningen får besøk av en ekspert på konspirasjonsteorier som skal lære oss eh, om alle de ulike sidene ved slike konspirasjonsteorier. Og Libanon grenser til Syria i nordøst, og Israel i sør, og er det landet som huser aller flest flyktninger i hele verden. Freden i Libanon er utfordret fra flere håll. Vad er det som håller dette landet i vater? Du er så sykt PK, ass. har du hørt det før. Hvor kommer dette uttrykket politisk korrekt fra, og vad betyr det egentlig? Føstasjon har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet. De
2: sliter, og de ikke råd til å betale markedspriser for gassen.
0: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin,
1: opplysningen 99,3. God formiddag og velkommen til opplysningen 99,3 denne fredagen, 7. oktober. Vi er altså Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin, och vi gir deg en ny insikt i politik och samfunn nært och fjernt hver uke. Og denne høsten så er vi lite extra opptatt av Libanon, fordi redaksjonens Rebecca Handeland er utplassert i Beirut. Neste uke så ska vi få vår første oppdatering fra den kanten, men i dag så ska vi se lite nærmere på borgerkrigen som preget Libanon fra 1975 till 1990 og der eh, Norge hadde sin aller største militære utenlandsoperasjon noensinne. Vi skal snakke med han som ledet den siste norske bataljonen i Libanon, og eh, som trakk ut etter en norsk politisk avgjørelse i 1998. Hvordan har Libanon preget norske soldater, og hvordan har norske soldater preget Libanon fram til den dag i dag? Radio Nova, FN 99,3 og radionova.no Vad har egentlig dronning Elizabeth, George W. Bush, Bill og Hillary Clinton til felles? De er mektige og egentlig grønne øgler. I alle fall reptilianer reptilianerteorien som påstår at utenomjordiske vesener har inntatt menneskeform og sitter i store maktposisjoner i verden. Dette høres kanske morsomt ut, men konspirasjonsteorier er både alvorlige og farlige. Og med oss i studio så har vi dig Terje Embelanden. Du er seniorforsker ved eh, Holocaust Centeret i Oslo, eh, som blant annet har forsket på eh, konspirasjonsteorier. Velkommen. Takk for det. Hva er egentlig en konspirasjonsteori? en konspirasjonsteori?
4: Ja, la oss rydde opp litt i begrepen her, fordi det er klart at folk sammensverger sig hele tiden i samfunnet. Det er en del av samfunnet, det er jo politikken og så videre. Når vi snakker om konspirasjonsteorier i denne sammenhengen, så er det mer altså en teori om at samfunnsutviklingen, historien, alle de dårlige tingene som skjer med gode mennesker, er resultat av en bevisst plan fra noen mektige, onde og skjulte aktører som, som, som styrer rett og slett alt sammen i det skjulte. Det er det vi snakker om når det gjelder konspirasjonsteorier. Eh, og, og, og vi kan også liksom, skille mellom eh, forskjellige nivåer av konspirasjonsteorier. Eh, hvis det skjer en veldig dramatisk hendelse av typen Palme blir skutt eller Lady Diana dør, eller JFK blir skutt, så har folk vanskelig for å forestille seg at det er resultat av tilfeldigheter. Altså noe som får store konsekvenser, det har, tenker man, store årsaker. Altså det skal være en slags symmetri, og resultatet av det er jo at det bygges opp veldig mange forestillinger om at disse hendelsene er eh, resultat av konspirasjoner. Og så kan vi ha over hendelseskonspirasjoner så kan vi ha det som vi kan kalle systemkonspirationer, at det er enkelte samfunnsaktører som egentlig styrer ting. For eksempel at legemiddelindustrien i virkeligheten er, står bak store epidemier og sånn fordi de skal tjene penger. Og så over det igjen, så har vi det som vi kaller grandiose konspirasjonsteorier, at absolutt alt er styrt av noen onde mennesker. La oss si, jødene for eksempel, er jo en veldig vanlig konspirasjonsteori, at jødene i det skjulte styrer verdensutviklingen. Det, og disse forskjellige nivåene henger ofte sammen. Du kan begynne med å interessere deg for at det egentlig ikke var noe angrepp 9-11 i det hele tatt. Det var en inside job, og så begynner du å spørre dig hvem er det som står bak, og så utvikler dette seg til en forestilling om en grandios konspirasjon. Mm.
1: Men eh, de som da ikke tror på sånne konspirasjonsteorier, som for eksempel at 9-11 var en inside job, eh, hvordan, altså, er det et maktaspekt her? hvordan, hvordan förhåller olika mennesker seg til konspirationsteori? Eh,
4: uh, ja, alltså de, alltså vem vem det är som låtsa tilltrakta av uh, dessa konspirationsteorier, menar du? Uh, ehm, det er vilge oft at de trives på den politiske marginalen kan vi se si, yttepunktne bland eksstremisne, sallig bland på høre siden. Eh, vi har eksempel på konspirationtionssteori på vennstre side men, men sallig på fra vi se si, høre poistisk til mere eh, grupper. Mm. Eh, o Det og i religiøse sekte og som sånn fordi, hvis du tror at du sitter med sannheten om hvordan ting henger sammen, eller sitter med løsning på hvordan samfunnet skal se ut, altså nærmest patentløsningen på hvordan samfunnet skal løse alle sine problemer, og så er det ingen som hører på dig. deg. Altså det er ingen som synes at dette er noen god løsning. Og du vet at det er sannheten du sitter på med, så er det veldig naturlig å tenke seg, jeg ja, har grunn at ingen vil høre på mig det er at det er en ond kraft som motarbeider med systematisk. Det er ense grunn til at ikke folk flest har skjønt at det jeg står for er riktig. Altså er det noen som i det skjulte hindrer mennesker i å få kunskap om hvordan ting henger, henger sammen. Så det er en logik som, som, som passer for ekstremister. Og så er det selvfølgelig jo Generellt sett, en forklaring på hvorfor konspirasjonsteorier sprer sig i samfunnet i dag, for det gjør de, det er mistillit til det politiske systemet. Store nye undersøkelser, for eksempel fra Frankrike, viser at veldig stor økende andel mennesker har lite tiltro til de politiske institusjonene, til samfunnsinstitusjonene. Sånn at, man, at det blir en uttrygghet for, raske endringer i samfunnet. Man føler det som man på fint kaller anomie, en følelsen av at alt går i oppløsning, og så søker man etter en enkel forklaring. Mm. Enkel forklaring om hvorfor, hvorfor det er slik, og da kommer konspirasjonen i teorien inn.
1: Ja, så sånn som du nevnte Frankrike, mm. og det er jo et land som er rammet av mye terror mm. de siste årene. Har det noen sammenheng? At man føler, altså at man føler seg da utrygg? Ja det kan godt være, men det
4: er der er ofte slik at det er s store grupper i samfen som føl at samfensutviklingen på en måte ik et generes interesse. det blir de æerætte på måte. ogg føller sig marginalisert og de følrer at de vardine som de depresenterte. Eh, ikke lenger gjelder i samfunnet ting går i oppløsning rundt dem og det er den samme motivasjonen som var at folk eh, går til høyere ekstreme eller høyere populistiske men også veldig ofta den samme årsaken til at folk tror på konspirasjonsteorier mm. eh, man ønsker rett og en syndebok
1: jeg skjønner, men eh, litt tilbake til med det med konspirasjonsteorier altså, er det noen typiske kjennetegn som går igjen i flere av disse teoriene
4: ja, nå snakker vi jo helt generelt om hvordan denne tenkningen er skrudd sammen, og der har vi ja, forskerne funnet ganske mange felles trekk. Det ene er jo at de er, har en fantastisk evne til å immunisere seg mot kritikk. Det ikke Jeg kan komme med en påstand for eksempel da, at Bush-familien og den engelske konghuset er reptiler fra det yttre rom som har forkledd sig. Det er faktisk en konspirasjonsteori, sånn som du innledde med, som mener det, som selger ti tusenvis av bøker i England. En fyr som heter David Icke som sier dette. Og så sier jeg, ja, men kan du motbevise det? Nej det er jo, grund til det er jo at alle beviser, altså at det ikke finnes noen fysiske beviser for dette er jo at denne konspirasjonen er jo så mektig at den skjuler sine spor. Altså, mangel på bevis for en teori er ett resultat, er ett bevis for at konspirationen eksisterer, og at den er mektig. For de skjuler alle sine spor. Men hva er det som eh, gjør den ja, så mektig? Ja, nei, det, det er et postulat. Men altså man, man bruker, man immuniserer sig mot eh, kritik ved å si at, ja, vi har ikke beviset, men det er fordi konspirasjonen er så mektig. Det var ett eksempel for noen år tilbake i USA, for de som tror at det finns en slags sammensverkelse av satanister som systematisk misbruker og dreper småbarn i ritualene sine. Det ble rettet anklager mot en spesiell gruppe, og folk sa at de hadde gravne likene av disse barn et bestemt sted i Kalifornien. Politiet ble rykket ut og gravde opp, og det fant selvfølgelig ingenting. Hva var det de som var tilgjengelig av denne teorien de da sa? Jo, det beviser bare at satanisten også har sine alliert innenfor politiet. Altså, du kan ikke motbevise teorin. Og en annen ting er, sånn som jeg, som kritiserer konspirasjonsteorier, blir jo selvfølgelig med en gang stemplet som en del av konspirasjonen. Ikke minst også fordi jeg jobber på Holocaust-senteret, for mange av disse konspirasjonsteoriene er jo antisemittiske. Jeg jobber i det skjulte for for, eh, for jødene, eller for Rothschild, eller for mm. eh, Illuminati-ordenen, eller frimureren, eller den trilaterale kommisjonen, hva, hvem de nå måtte mene er den som står bak og trekker i trådene. Så det er en, tenkemåten er sånn at man på en måte blir helt immun, og så er det sirkulære argumenter.
1: Ok, men ja, altså, hva kan være konsekvensene av at noen tror så sterkt på konspirasjonsteorier?
4: Ja, men vi må jo... Når jeg snakker om at det er en utbrett og en tendens til, økende tendens til å tro på konspirasjonsteorier, så er det selvfølgelig forskjellige grader av hvor sterkt det er. Vi ser det i populærkulturen. Veldig mange Hollywood-filmer er jo egentlig konspirasjonsteorier. Eh, Dan Browns bøker om katolske kirke er jo kons en konspirasjonsteori. Det har, det, mange, vi leker også mye med konspirasjonsteorier i trivialkulturen.
1: Ja. Kan, eh, ja. ja. kan det være en slags virkelighetsflukt?
4: Ja, at man trekker del,
1: filmen Ja, for en del seg, så er det
4: faktisk. det å sånn, tenke om. Og så er det for mange å, å lansere et konspirasjonsteorier i selskapsforlivet og gjøre meg seg selv interessant. For de som tror sterkere på det, så gir det en følelse av at jeg er litt utvalgt fordi jeg har sett bak forhengene, så å si, jeg har sett hvordan egentlig ting hänger sammen i motsettning av andre. Det er en måte å gjøre seg litt interessant på. Men så kan denne følelsen av å ha sett det ingen andre sett leder til at folk tror at de er utvalgte. De er en elite som har sett hvordan det egentlig henger sammen. Og det de har sett, det er at samfunnet er okkupert av onde makter. Og da blir det jo helt legitimt å gripe til våpen mot disse. Det er akkurat den universet for eksempel Breivik befant sig i, han opplevde at Norge var okkupert av fremmede makter, illegitime makter, og at han drev en slags motstandskamp. Sånn at konspirasjonsteorier motiverer veldig ofte, og er det også en del av de elementene som motiverer terroristisk eh, politisk vold. Mm. Så på den måten er det farlig. Og så kan det gripe hele samfunnet, sånn som det gjorde under nazismen og antisemitismen der.
1: Mm. Helt avslutningsvis, hva kan gjøres for å unngå at konspirasjonsteorier får groben i samfunnet?
4: Ja, det ene er jo på makroplan hvis vi snakker om at, at vi må på en eller måte sørge for at folk har tiltråd til samfunnsinstitusjonen igjen. Det er jo en vanskelig og stort spørsmål. Men på de mer praktiske plan, så er det å lære opp ungdom i kritisk videnskapelig tenkning. Det skal skolen gjøre. Og en av de aller beste måtene å vaksinere mot denne typen sirkulære, feilaktige resonemanger som konspirasjonsteoriene bygger på, det er å lære folk å tenke kritisk, sjekke kilder, vise at logiken i argumentasjonen er feilaktig, og så videre. Det, altså, det kan vaksinere folk mot å henfalle til denne typen forestillinger.
1: Det var en fin avslutning på intervjusinnet for vi skal tilbake til litt kritisk tenkning i slutten av sendingen og vi skal snakke om politisk korrekthet. Eh, tusen takk Tarje Emveland seniorforsker ved Holocaust-senteret for at du kom til oss og opplyste oss om konspirasjonsteorier.
2: Det er jo klart for de fleste at det noe noe er galt med vaksinen.
1: Alvorlig galt. First thing I, I went into a prison a young man and I got out of it very old man du hör på upplysningen 99,3 på Radio Nova. Libanon är ett lite land geografisk geografiskt placerat mittemellan Mellanöstern och Mediterraneen. Det blir ofte omtalt som ett lapptäcke av olika befolkningsgrupper. Och det finns en cirka lika stor andel shia som sunnimuslimer i landet och i tillägg till en stor andel kristne, de så kallade marjonittarna, marionetterna. Maronitten, da. Maronitten, nettopp. Ja. <laughs> og fra 1975 til 1990 så var det borgerkrig i Libanon, og siden da så har staten fungert dårlig. Landet har vært uten president siden 2014, og på mange måter drives landet i dag av grasrodbevegelser og organisasjoner. Krigen i Syria, den presser på fra nordøst, og Israel truer fra sør. Hvordan kan vi forstå Libanon 2016, og hvor stabil er freden i landet egentlig? Med oss i studio for å svare på dette noe kanskje ambisjøse spørsmålet, så har vi Kari Karame. Du er tidligere seniorforsker ved NUPI, og har jobbet mye med konfliktbildet i Libanon. Du har også hatt bosatt i Libanon. Ja. Velkommen. Takk. Og med oss på telefon fra Steinkjær, så har vi Roy Korin Grøttheim. Du ledet den siste norske FN-bataljonen i Libanon, som trakk seg ut i 1998, God form i dag? God form i dag. så ska vi då ta et lite historiskt tillbakablick på Libanon. Eh, uh, för i 15 år, helt fram till 1990, så härjade borgerkrig i landet. Karame, kan du förklara oss vad som var bakgrunden för krigen?
3: Bakgrunden, uh, det var nog absolut uh, den det uh, PLO alltså palestinska organisationens ställning i Libanon. Man begynte å merke det i 1970, da de kom fra Jordan inn i Libanon, og hvor det ble, en, det ble som en stat i staten etter hvert. Og de kriget jo da mot Israel, og dette her var ikke alle libanesere enige i, men det var nok særlig de kristne som ikke var enige i det. Og det var den siden i sær som da, i den første delen, de to første årene, så stod det egentlig veldig mye mellom PLO og kristne. Og så ble det flere og flere grupper involvert. Sånn at man kan si fra 1977, egentlig, så begynte borgerkrigen, altså mellom libanesere på alle sider.
1: Okej okay. ja. ja, så kan konflikten ses som en slags proksy konflikt alltså for Israel og Palestina.
3: Eh egentlig ikke fordi at det altså den de, de libanesiske eh hva si, motstandsbevegelsen begynner som de som er i majoriteten kristne. De kjempet for sin for seg egentlig, og sine egne mål. Israel tok jo etter hvert kontakt med dem, men de jo, de mener jo faktisk at det ble lurt av den fri motståndsrörelsen at det att det visade att de hade sina egna mål som var egentligen att bevara det flerreligiösa Libanon.
1: Okej. Okay. Eh, kan du säga si något om ehm vilka måter borgerkriget fortsätter att prägla Libanon på i dag? För det blev ju alltså mm. valkte man fred framför rättfärdighet när krigen blev avslutade i 1990.
3: Ja, det gjorde man nok absolut for det har ikke vært noe sånn forsoningsprosess som i Sør-Afrika. Uh, og det, uh, den avtalen som kom i 1989, den førte mer till en nyfordeling av politisk makt, uh, og den førte også til at tidligere krigsherrer ble sittende i nasjonalforsamlingen och i regjeringen, hvor flere av dem fortsatt sitter. Uh, og det som den har fört till sån generellt alltså 15 år med krig är väldigt länge och vem er det man da söker till for å få behov dagliga behov täcket för att få trygghet det er sine egne. och det förde till at kan vi säga si, både sunna ja, sunn muslimerna mer och mer en gruppe for sig det samma jalt skia och det samma jalt kristna också det var innan sin egna trosamfund O in sin egne faktisk nabolag ofte att man fanta trygghet och fick behovene sin som mat van og så videre decket.
1: CA: mm. Så nå av konsekvensna borkrigging kan man se igen i et opsplitta samfundne i Libanon i dag.:
3: Ja, de har ju mindre kontakt med vara Det finnes någon steder av stora arbeidsplaser. O det är my kontakt, som exempel bankväsne, som är väldigt viktig i Libanon. Där jobbedet Kristno muslimer sunn energi och kristna om varandra samman och det samma gäller flyplassen det gäller tilldelss försvaret och politistyrkarna.
1: Hmm. Norge var som sagt tungt involverad i borgerkrigen i Libanon uh, i løpet av 1978 eh uh, och fram till 1998 var var 334166 norske soldater i Libanon og det är det störste utlandsuppdraget i den norske militäres historia. Roy Korin Grøtheim, du ledet den siste norske bataljonen i sør-Libanon på grensen til Israel. Hvordan var krigsbildet i Libanon da du var der?
2: Det, det var jo relativt fredelig. Jeg kom, fredelig. Jeg kom jo ned i, i april 1998 og var der til november, når den norske kontingenten trekk seg ut. Men selvfølgelig det var det jo krigshandlinger eh, som pågikk eh och Israel ockuperade ju fortsatt sörlibanon sör för i elva. vi var ju en fredsbevarande styrke. Det var ju cirka 550 norske soldater som var där och vi hade tilldelat vårt område uppe i området Marsa men vi hade ju episoder. Vi hade en episode med den norske vår vår en norsk patrulje som gick eh, patrulje blev beskutt av eh, israelisk stridsvagn. Heldigvis så gick det inte några liv den gangen. Eh, totalt sett så mistade ju Norge i den perioden 21 eh, soldater. Eh inte alla i krigshandlingar, men, men det var som mistade liv. Ja. Eh de var där. Ja.
1: Kan du si litt om hvordan dere levde i Libanon, eller hvordan dere opplevde å bli møtt av befolkningen?
2: Vi ble ønsket velkommen, og vi eh, følte at vi ble satt pris på. Og, og spesielt når det kom, den norske politiske beslutningen kom at vi skulle trekke oss ut, så var jo lokalbefolkningen i det område som vi eh, hadde ansvaret for väldigt kritisk till det och väldigt ledsen för att den norska bataljon skulle förlate Libanon. Vi försökte ju så gott vi kunne och skape trygghet för civilbefolkningen som som levde i dette og det här området. Och det vill ju säga si att motståndsrörelsen eller Israel ikke fick lov att liksom tura fram och göra som de ville i det området. Vi försökte att stoppe dem i att ta politiske fanger og, og ta folk til forhør og, og sånne ting i tillegg så bidrar jo vi med legerhjelp vi hadde jo läger och sjukeplejerar med oss ned så vi vi bidrar kan det säg si, lokalbefolkningen så yte lägerhjelp och og också veterinärhjälp Eh det blev ju satt väldigt pris på så vi reste ju runt i området och hade fasta med med läkar tjänste och veterinär tjänste
1: Ja. Då då vi spola lite fram till nutiden igen. Eh för idag så här är Libanon av borgerkrig, men det gör däremot nabolandet Syria i allra högsta grad. Ehm och så mange som fire av ti innbyggere i Libanon er flyktninger, og de fleste av de kommer fra Syria. En og, så mange som en og en halv million syriske flyktninger har kommet i løpet, av, ja, i løpet av det siste...
3: Ja, fra 2011. Og så de ja. første dagene kampene ja, brøt ut. Så kom, ja,
1: så begynte folk å komme. Hvordan preger flyktninger Libanon i dag?
3: For det første, så Libanon har Libanon ikke undertegnet flyktningekonvensjonen, og det betyr att det ikke er leire, altså, Libanon er imot å opprette flyktningeleire, og det har noe med at det er så mange palestinske flyktninger fra 1948 og deres etterkommere, som Libanon ikke har noen, noe herredøm over i det hele tatt. Uh, og det kontroll kan å hele ikke herre dø enligt uh, ladetor i si kontroll. O det er føre til at flytningene bor dag i grund over hele landet men med stor koncentrasjon i nord i grensområdden i nord, no i øst og erne mans som har flyttet sig der sør over. O der bore de dedag i slumområdenne i, i fattibelne omkring byynne. Og, og langt ned, helt sørover også, der de kan finne et sted å bo. Men nu skal heller også være klare over at det er en del velstående syrere også. Mm. Til og med folk som opplagt er en del av nomenklaturen i Syria, som har sig in inn, eller kjøpt leiligheter, og bor da i ganske velstående strøk i Beirut for eksempel. Vad
1: okay. hva synes libanonleserne om at det kommer så mange syrere? i begynnelsen
3: så stilte vel alle opp og prøvde å gjøre det de kunne. Altså de de første flyttete inn hos slektninger eller kjente eller leide seg inn i områdene der. Og det, ble, det var veldig mange som då arrangerte sånna vad ska vi se, klar, samlade mat, allt möjligt sånt till hushåll och så vidare. Så, de, altså de har, mange har fortsatt i sånne organisasjoner men mange er nok mer etter hvert også sånn litt skeptiske fordi det er blitt så mange og det, det, influ, det får betydning for hele livet ditt vi skal huske på at Libanon da er ikke skikkelig gjennoppbygd etter krigen ikke det hele tatt altså før, allerede før 2011 så var det strømutkoblinger over hele landet i Beirut är det tre timmar och i Döjn och det är det minste. Men det kan vara sted där det är upp till 10, ti. så Ja, och det är där det är väldigt svårt att ha kylskåp för exempel. Och det här är det här är ett land som blir varmt, vart det blir varmt om sommaren så kylskåp är en ganska viktig. Det är problem med vatten. Alltså när jag er i Beirut så bor jag ett hus och jag bor i sjätte våningen. det kommunale vattnet kommer inte dit upp. Så vi må då Nej, men i första tars ringer upp och säger att någonmoder kommer ned och fylle vatten. Okej. Okay. Ja, så där där är väldigt många som också är självförelig då väjer är väldigt överbelastad av hela infrastrukturen. Beirut är alltså den libanesiska ekonomin är återvärt väldigt avhängig av internet. Det är så pass moderna land at bankväsendet för exempel, undervisningen, sjukhusen eh uh, allt det där avhänga av internet och det är väldigt överlastat. Ja. Så det, er, og det, er, kan, det var allredig dålig och når det då kommer så många människor tillägg med de samme behoven så blir det självfølgelig ända vanskligare. Ja. Priser går upp, löningarna går
1: ned, og det är vanskligare och vanskligare att finna ställe att bo. Mm. Um, altså kan vi, hvor, hvor sterk er egentlig trusselen fra konflikten i Syria? Hvor svak er freden i Libanon? Jeg pleier å si at det er stabilt, ustabilt.
3: Altså, det er ustabilt hele tiden. Du har hele tiden følelsen at det kan brake løs igjen. Det er ganske mye våpen. Man vet at det er opp til en million. Det er håndvåpen bland innbyggere. Øh men de har ikke blitt brukt. Eh selvfølgelig altså de har en erfaring for hvor ille det kan bli. Det holder nok en del tilbake. Samtidig så er hæren så lenge den står samlet og utfyller sin rolle, sånn at den står mellom der hvor det begynner å bli spenning, så så ser det ut som det går ganske bra. Men vi skal også være klar over at hver dag så blir det oppdaget attentatforsøk.
1: Känner du til nå hvordan internett brukes i politisk samling?
3: Ja, det er vel nok så åpent, tror jeg, altså, egentlig. Mm. Så det, altså, det sensureres der... ikke? Nei. Nei, veldig lite. Altså, den sensuren som kan komme, er, det har jo vært angrep på journalister, for eksempel, eller på intellektuelle, eller på vanlige mennesker som har uttrykt seg negativt om, eh, om en eller annen, særlig da, en politisk person, Uh, det kan være, men det er mer på individuelt basis, det er ikke staten, det er faktisk en av de tingene som særpreger Libanon det er ytringsfriheten og friheten til å organisere seg mm. den er nok litt mer under kontroll nå enn den var før ja. men den eksisterer absolutt er stor i forhold til andre arabiske land
1: ja uh... Nå, altså jeg kjenner jo til mange norske studenter som, mm. som reiser ned til Libanon for å studera arabisk og lære om arabisk kultur. Uh, Roy Grøttheim, du nevnte at norske soldater ble godt tatt imot, og også at, at libanesiske folk ikke hade så lyst til at dere skulle forlate landet. Finns det bond mellom norske soldater og Libanon i dag?
2: Ja, det är helt säker på det, det var ju faktisk mange av disse soldaterna som fant sig libanesiska genter och eh, gifta sig eh, så så jag känner mange som, eh, som eh, bor i Norge. Eh så, og det är väl kanske det starkaste band, de familjebanden va. Ja. Eh, så så absolutt, det är det. Ja.
1: Mm. Jeg har också hört något om att eh, det finns en by eh, söder i Libanon som firar 17e maj känner du till
2: ja, eh det är Ebbel-sakki och det var jo den byen hvor den norske bataljonen höll till i starten på den norske kontingenten från 78 och utover i på 80-talet tror jag det var så var de, bodde de nere i den byn men efter vart så flyttade de opp på en höjde litt utanför byn som het som blev döpt Falkhöjden Eh, og der, i Ebeletsaki, så feirer de 17. mai, og har faktisk vært tilbake eh, et par ganger og, og vært med på 17. mai-feiringen. Og, og det som også er litt spesielt, det er jo at du har lokale libanesere som snakker norsk med dialekt, så har, som snakker bergensdialekt eller som snakker trøndersk dialekt, som jeg gjør. Eh, og det er jo litt spennende. De eh, er jo de som hadde jobbet for den norske bataljonen, og eh, de hadde jo jobb da, når, når eh, vi var til stede der nede. Så det er jo litt spesielt.
1: Ja, det, det er jo litt gøy også. Eh, jo, eh, det blir spennende å følge utviklingen i Libanon fremover hvertfall, og så kan man jo prøve å opprette noen av de Norge og, og Libanon. Eh, tusen takk for at du eh, var med på telefon. Roy-Korin Grøtteheim, bataljonssjef for Norges siste styrke i Libanon. Og tak til deg, Kari Karame, tidligere seniorforsker ved NUPI. Ja. Det var hyggelig. hyggelig.
2: Du hø hø hører på. på Radio Nova. Radio Nova.
0: N-O-V-A. N -O -V -A Nova.
1: Du ja, Du lytter altså til opplysning 99,3 på Radio Nova. TV-aksjonen, kjønnskvotering, rosa, sløyfekampanjer, minoritetskultur, barnebøker som må skrives om. Herregud, så politisk korrekt. Men hva ligger egentlig i det at noe er politisk korrekt? Er det kun en hersketeknikk, eller noe vi alle bør passe oss for å ikke være? I studio har vi med oss Venke Muleisen. Du är köns- og medieforsker, ehm halt tillknuten universitetet i Oslo, och nå en lösun lø in forskar miljö. Och så skrivbent och eh, har skrivit en kronik om nettop dette begrepp. Altså, vad vad betyder egentligen politiskt korrekt?
0: Mm -hmm. eh, du frågar mig vad det betyder. <laughs> ja. Eh. Du sa hersketeknikk, så at, uh, en ting som er helt sikkert er at ingen har lyst å være medlem i den foreningen uh, av de politisk korrekte. som det är jo en måte å betegne andre på og signalisere at de er dumme tenker uselvstendig, ikke i stand til egne meninger, i motsetning til mig, som tenker fritt og selvstendig, og har en autentisitet og, og så videre. Så det, er, det, det, kan, det brukes som en hersketeknikk. Men det har jo et, ja, for, et historisk bakteppe. Ja,
1: for mm. mange kan jo tro at det kanske er ganske nytt etter begrepet, men ja, det har en lengre historie. Ja. Mm, mm.
0: uh, og det er faktisk, det har skiftet ideologisk fortegn, kan du se si, i løpet av 70 år, sånn som jeg har forstått det. Og på det startet på 1940- og 50-tallet, og da skal politisk korrekt begrepet ha blitt brukt av amerikanske sosialister for nemlig å kritisere de som stod bak det amerikanske kommunistpartiet støtte for Molotov-Ribbentov-pakten for de som husker den og det var altså den tysk-sovjetiske ikke-angrepspakten i 1939 det var der det startet altså for, som en kritik av eh, disse som var politisk korrekte overfor sovjetsystemet for å si det sånn på 70-tallet så tok venstresiden til sig og gjorde eh, begrep til egentlig noe positivt. Ved å beskrive, det var en, 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 en feminist som het eh, Tony Cade, som skrev i et essay, The Black Woman, hun skrev, sitat, A man cannot be politi politically correct and a male chauvinist too. Så det betyr altså, hun kan ikke altså, ha gode holdninger, feministke h holdinger forempel, og samte de være er en mansjuvinist. Uh, og så levve det också brukt for og har med antipun, og altså, nuen feminist brugte det politisk korrekte begreppe, for at har med med antipornografibeægelsensforsøk på og beskrive en, feministisk frigjørende sexualitet, som ikke har noen med makt eller snuskede begjær å gjøre, altså å gjøre en narre antipornografibevegelsen. Og sånn har det på en måte skiftet fremholdbake, men des, de siste 15-20 årene så vet vi jo alle at politisk korrekt er altså det desidert favorittbegrepet til politiske grupperinger på høyre siden, høyre populistisk, høyre konservative siden, og veldig ofte så knyttes det jo til diskussioner om ras klasse, funksjonshemming, etnisitet, seksuell identitet og så videre. Mm. Så det har vi hatt i dag. Altså det er altså på en måte høyresidens eh, hersketeknikk og for det som blir kalt for dominerende holdninger på venstresiden.
1: Okej. Okay. Så det det kan man kan det ses som ett relativt begrepp, som att de som till en viss tid för exempel har regeringsmakt, blir de som er politisk korrekte.
0: Ja, det här blir morsomt, och och att du kan se si att ett sånt begrep som positionerar sig ideologisk, det vil alltid ha ett slags en tröghet, ett slags eftersläp. Så där så kan du se si at nå börjar det bli ja, något så komisk när de som sitter i position og de som faktisk dominerer både statsmakten, institusjonene og i stor grad holdningene, betegner opposisjonen for å være politisk korrekt. Fordi at hvis vi skal se det korrekt, så er det vel snarere de som er i position nå og har vært en god stund som dominerer eller har hegemoniet nå som man skulle kunne betegne som politisk korrekt. Men det sier jo också noe om hvor tømt et sånt begrep kan bli og at det altså på en måte det degraderes eller det regrederer til et slags rett og slett hersketeknikk.
1: Ja, altså det um er det her som kommer til å gjenta seg i sykler, sykluser? Ja, altså hvis du ser på den der historiske lille risse som jeg tog nå, hvor du ser det har skiftet
0: i geologisk fortegn, så, så kan det se ut det. På en annen side så har det festet seg veldig eh, de siste ti årene til å være en beteilelse av venstresiden. Og det handler jo, fordi for de det, det handler veldig mye om... Eh, godhetstyrannie, altså hvis du er for øhm, drivhus, hvis du tror på drivhuseffekten, likestilling, bistand, minoritetens rettigheter, emnesty øh, og leger uten grenser, da er du politisk korrekt. Det vil si at du, du er noe naiv, øh, så det er jo veldig verdt egentlig å gå det begrepet också etter i sømmene, øh, at det blir ja, en hersketeknikk og for øh, mennesker som øh, tro på solidaritet eller mm. likfördelning eller mm. alltså ja,
1: nu sitter vi ju i en av Oslos flera liksom, idealistiske höjeborgar alltså studentersamfundet. Alltså ja. vad vad det man skal tro på då i det idealt man alltså om man eh icke vill om bli betagen som politisk korrekt. Man ska ikke hvis tro du på vänstern. I
0: mennesker. dag i det Klima, det politiske klima som er i dag, og måten det begrepet brukes i dag, hvis du ikke vil risikere å bli betegnet som politisk korrekt, da, du, da, da kan du for eksempel være så selvstendig og ha så stor autonomi at du mener at drivhuseffekten bare er tull. Du kan være imot likestilling fordi at for eksempel biologien tilsier at Kvinner og menn er forskjellige, og dermed bør ha forskjellige oppgaver. Du tror bistand er bortkastet til penger, og så videre. Så, det, så i, i dagens klima så er det liksom den retning det går i. Eller du kan si at jamen, humor, nå har vi nettopp den diskusjonen om mann i gruppen Du kan hevde at jamen, altså, humor er jo bara humor. Det har ingen effekt. Språk har ingen praktiske konsekvenser. Så om vi snakker om kvinner som bør voldtas og som knulledokker, så er det parmorsomt. Og de som hevder noe annet er politisk korrekte, de vil ødelegge for moroer, de er moralske, de er på venstre siden.
1: For det ligger jo også mye makt i humor som, som en hersketeknikk.
0: Ja, uh, uh, humor er jo veldig interessant og, ve og veldig kompleks diskuterer mm. i forhold og det, til...
1: Og i hvilken grad er humor politisk korrekt? Hvordan forholder de sig til det?
0: Ja, nei, altså humor, nei, humorens eh, funksjon og oppgave er jo å overskride grenser. Å overskride det eh, som vi på en måte er enige om. Eh, det er derfor humor kan virke så frigjørende, og få lov å le det man ikke skal le om. Eh, det, det kan være både personlig frigjørende, men det kan också virke... Friende politisk og ytringsfrihetsmessig, men det er klart at humor brukes jo også til å stigmatisere eh, jødevitser eh, om eh, kvinner og funksjonshemmede. Men det er klart at det betyr jo ikke det samme at man ikke skal vitse om noen grupper, men det, det er som alt annet måten det gjøres på som eh, er det store eh, kvalitetskriteriet å åpne for diskussion.
1: H mm. Allså kan vedppe eh, politisk korrekthet i hærste fall været farlig og føre til at folk i censurrese eh, eller eller er fordommenne? Je vil si at det kan
0: snefte både, atså det kan absolutsolut være fordommenne for det at herske kan væreædigt fordomenne, for det at du bare, du bar bekylder noen for når noe, så tror vi alle vi kør var i men og så end of discussion. Men om det kan være farlig, det er jo et vanskelig spørsmål, men det er klart at eh, så lenge det fungerer som en form for stigmatisering, og hvis denne stigmatiseringen setter seg fast i den forstand at det er vanskelig å ytre visse ting, altså det kan være vanskelig å innta holdninger som at eh, det er viktig å yte bistand eller at det kan være vanskelig å ha en position som for eksempel er vennlig innstilt og for flyktninger eller andre politisk brennbare spørsmål, da er, da er det i
1: hvert fall betenkelig. Mm. Helt til slutt, hva vil du si er politisk korrekt i dag?
0: Det er også veldig vanskelig igjen, men det er klart at det er jo ja, det er vanskelig å si, men det, det politisk korrekte
1: holdning ligger, sånn som jeg ser det jo i... Sånn som, sånn som du da for eksempel, ja. som er som er, er freelance-forsker. Ja. Ja, hvordan, hvordan vil du forholde deg til politisk korrekthet? Du har jo vært en feministisk forkjemper lenge, for eksempel.
0: Altså, når det gjelder sånne begrep, tror jeg det gjelder alltid å lytte veldig nøye hva som skjer i situasjonen. Altså, eh, hvis noen ville beskylde meg å politisk korrekt, så eh, ville jeg gå dette etter i sømmen, spørre veldig konkret hva det gjelder, og forsøke å analysere, for det politisk korrekt, det henger jo sammen med den som, det blir påstått at det er noen som har makt, ikke sant? Altså, makt i den forstand at, at det er det som er det, det, det rett det er det dominerende for tiden så jeg vil forsøke å gå det etter i sømmene om hvem som på en måte har ytringsmakt eller som, hvem sine meninger som har eh, mest gjennomslag for tiden og det er ofte noe ant enn det som kanskje blir hevdet i en situasjon så i dag så tenker jeg at det politiske rykte ligger jo mer mot høyre
1: hmm.
0: at det ville være det politiske rykte i dag
1: ja Uh, ja, det, det, det får vi la blive histori og så har vi også køntt at uh, politisk korrekthet der er et kun kom, vædig komlekst og me som ktjerrn når man ut uh, uttryker uh, politisk korrehet. Uh, tak for at uh, du kom i studio venke mulsen.
0: Baly?
2: Det var klart for de flæst, at det no er no af galt med vansgno min. Al
1: i, I a prison, a man, du hører på opplysningen 99,3 på Radio Nova. Det var det vi hadde å by på i ukesopplysningen. Medvirkende til sendingen det har vært Tom Henrik Monsen, Signe Grope, Eline Lindvoll og Hanne Kjerland Olsen. Och mitt namn är Christine Brästa Dammen Dammen. Och Tobias Gerplich har varit tekniker. Bra jobbat. Och här är Radio Nova. Du har hørt en podcast fra Radio Nova.
0: Likte du det du hörte?